0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināti, skanējumu sāka raidījums Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā šo stundu Zane Lāce Baltalksne. Un šodien pievēršamies vēsturei. Konkrētāk pieminekļiem. Raidījuma otrajā daļā mēs skaidrosim, kad meklējami ir aizsākumi pieminekļu aizsardzībai, kad sabiedrība nobrieda domai, ka vēsturisks vērtības ir jāsargā īpaši, kā notika šis process, mainoties valdošajām varām Latvijas teritorijā, bet pirms tam pievēršamies pieminekļiem kapos. Proti to tapšanas process, materiāls kapu pieminekļiem un cilvēku vēlmes iekārtojot aizgājēju mūža mājas, un par to saruna ar Akmeņkali Ivaru Feldbergu.
2: Man jau laukakmiņiem patīka, jo tajā pieminiekļu vairāk ir viss, kas viņi raiba pat, pateist tādā, vai ne? Jo viņš ir askētiskāks un vienkāršāks, jo viņš ir labāka, vai ne? Bet nu, tās ir cilvēkam ir, ir jāizdabā.
1: Tā par kapu pieminiekļu materiālu saka Akmeņkālis Ivars Feldbergs, meistars ar vairāk kā 40 gadu darba stāžu. Un turpmākajās minūtēs uzzināsim Ivara Feldberga domas par to, kas ir gaumīgs kaps un kā notiek darbs pie kapakmeņa izveides. Akmeņkalis teica, ka populārākais materiāls, kas tiek izmantots veidojot piemiņu cilvēka mūža mājām, ir granīts. Tas parasti tiek eksportēts no Ķīnas un polijas, bet, kā dzirdējāt, viņa iecienītākais materiāls ir laukakmens. Tas jau no dabas ir skaists ar reliefu un krāsu. Vaicāju meistaram, kādas ir klienta vēlmes, kad cilvēks atnāk un aizgājējam pasūta kapa pieminekli vai akmeni.
2: Ir jau visādi. Ir lielākoties jau, jau vienam otram, kas grib un jāpilāgojas, ja viņi domā, vai ne, jā. Bet ir viens otrus, kas nezinā, viņš sāk, nu, tu izdomā vai ne, jā. Nu, dabīgi, kad jādomā, ir, ir visu visādi zīmējumi, ir pa daudzim gadiem, ir palic, kādi no tiem zīmējumiem, paceļi un piedāvā, bet ir, kas izsaka savas domas, un tad līdzīgi arī uztais.
1: Vai jūs varat aprakstīt Kāda ir tā tehnika, kā notiek darbs, piemēram, atnes aizgājēja fotogrāfiju portreti? Jūs skatāties fotogrāfiju un tagad lūdzu jums to izkaltu akmenī.
2: Portrets jau visādīgi, vai ne? Ir, ir arī grafiski, ir, kad var izkālt to portretu. Ir, kad ēno ar adatiņām, vai ne? Jā. O, akmenī? Akmenījā. Man tāda portrēta nevisai patīk. Man jau patīk māksla, ka tev portrēt kad, kad skulptūrā var, barīliefā var izkalt. Tikai tas ir daudz, daudz dārgāk uzreiz, jo jāveido ir cilvēks seida, ir no mālīm un jāatleid džipsī. Jā. Bet tā fotografija, kā tam tām adatiņām ir grafiski, vienkārši palielina. Viņš atnāka bildi. Daudzam bildēm jābūt, kur no tā izvēlēties, aiziet pie fotogrāfa, viņš viņu palielina, pēc izmēra kādi iet uz to akmeni, un tad galvenās līnijas viņas novelk un nokopē caur kopapīra, ar dimants ievelk strības. Un pēc tam ir visvisāds, ir vienai adatiņas, ir elektriskās, mehāniskās adatiņas, smalgs, tāds ar cietu metalu sakausējumu, un tu viņš ēno, to skaties, tāpat, ka gleznotais ar zīmu ēno portrēt uz papīri, tāpat ar asām adatiņām ēno uz akmeni.
1: No, tā, A, tas vai... ir līdzīgi, tagad tetovējumu mēsā var tā, tēt... jā, tā jā. ieskrāpē vai jā. iepunktē akmenī. Jā,
2: jā. Man personīgi tā portrets kā latviešiem man nepatīk, ja tas portrets vairāk pasūti krievu, vai ne, to portrets virsnieku un tā tālāk un ģimenes visi visi. Nu, tā tas ir aizgait. Jā, bet nu latviešu tautai to grafiski tēla, grafiski var iekalts. Un viņš ilgāk arī stāv.
1: Bet ir arī tādas fotogrāfijas, kas ir nu pielīmētas klāt uz tādu ovālu. Kur... Porcelāna masas.
2: Tās ir fotodarbnīts, kur viņš stājīs.
1: kā akmenī to fotogrāfiju
2: var nokopēt, atliet? Nē, nē nu kaļu viņi. Fotodarbnīts atpasūt to fotogrāfiju, cik liela viņa ir, cik liela ovāluma, un tad akmenī... Izskaļ tādu nišu un vajag līm, vai, vai cementu ar putriņu tāds sajauts ielīmē iekšā vai nu, viņš tur paliek. Ja
1: lūdzu klients veidot uzrakstu. Un reizēm var redzēt, ka uz kapakmeņiem ir arī nu, imitēts cilvēku rokraksts. Cik viegli vai grūti
2: to ir? T Tas nav grūti. Tu paņem tu viņa parakstu, aizēj palielīgi, parasti, cik lieli viņš grib uz to akmenu. Nokopē, uzliek uz akmenu, caur pir nokopē ar zīmumu, pēc tam dimana zīmumu ievēlklīnīs un kaltiem ietiekšā un kaļu.
1: Kurā brīdī ir tā jūsu mākslinieckā darbība un klienta vēlmes, jā, piemēram, atnāk cilvēks un saka, es vēlos sērojošu meiteni, bet viņš nepasaka kādu, vai viņam ir silbūtiski, vai jūs viņam rādāt, vai viņa būs tāda, vai tur būs kaut kāds svārku kroks, vai bīzes, vai...
2: Tad jāzīmēja skicis, kāds 2, 3, 4, 5 skicis ir variants, pie kaut kādu variantu paliek viņš, ja kas patīk. Ja nepatīk, tad tas strādā tālāk pa jaunu, atkal zīmēja pa jaunu. Kamēr nonāk pie kopsaucēja, nu, ja viņam galīgi nepatīk, tad viņš iet prom. Vai ne? Iet, meklē, cita citur, jā. Bet uz pieminiekļas es nemaz tā nešķampu. Man nepatīk vai ne? Man nav ražošana, man nepatīk.
1: Jums ir katrs pieminiekļas kā atsevišķs mākslas darbs?
2: Katrs kā atsevišķs, jā, jā.
1: Skatot uz neparastiem izciliem vai dīvainiem kapu piemenekļiem pasaulē, ir jāmin Franču rakstnieka zinātniskās fantastikas literatūras aizsācēja Žila Verna pēdējā vieta Francijas pilsētā Amjēnā. Tur redzama ir izkalta vīrieša figūra, kas izstiept roku, grūš prom no sevis kapakmeni un kāp jārā no kapa. Akmens statujai ir paša rakstnieka vaipsti, kas izmantoti no Žila Verna pēcnāvas maskas. Skulptūras nosaukums ir ceļā uz nemirstību un mūžīgo jaunību. Ērmoti kapu piemenekļi redzami ASV Kanzasa štatā Hievatas pilsētā, kur 1930. gadā mužībā devās turīga zemnieka Džona Deivisa sieva Sāra sakotnēji sērojošais vīrs uzlika vienkāršu kapakmeni, bet drīz pēc tam Džons Davises noņēma kapakmeni un tā vietā uzstādīja marmora statuju. Un tuvākajos desmit gados Džons pasūtīja 11 marmora un granīta statujas, kurās viņa sieva tika attēlota dažādos vecumos un pat eņģeļa izskatā. Vienā no skulptūrām ir redzams marmorā kalts tukšs atpūtas krēsls un līdzās tam pats Džons Deivids sēžot otrā atpūtas krēslā. Tagad šī kapa vieta ir viens no populārākajiem turistu galamērķiem Kanzasa štatā, un šajās skulptūrās ekscentriskais vīrs ir iemūžinājis ne tikai savas sievas, bet arī savu piemiņu. Bet turpinot skatīt uz pašu kapu pieminekļiem, vaicāju akmeņkalīm Ivaram Feldbergam par to, ka pēc nereti cilvēki jau esošos dzimtas kapos sev dzīviem esot uz kapakmeņa iegravē savu vārdu uz vārdu un dzimšanas datumu. Izrādās tas ir praktisku apsvērumu dēļ, zinot, ka nesam mēs mūžīgi, jau laikus sagatavojam vietu, kur dusēt līdzās jau aizgājušajiem piedarīgajiem.
2: Diezgan daudz man katru gadu viens otrs prasa, vai ne, jā, ja, kāds ir dzīves. Es jau neko sliktu nes, nesaskatu. Arī es vienam vīram taisīju arī... Viņš pats izdomāja kāpu piemienekli, viņš ākais gribu, lai es redzētu, ko es pats esmu izdomājis. lūdzu uztais, vai ne? Viņam uztaisīju, uzstādījām, un to miršanas vietiņu atstāju brīvu, vai ne? Pēc tam aiziet un piekaļ klāt.
1: Viņš pats dzīves esot sev pasūtīju kāpu piemienekli.
2: ka tur gan tā ir. Tā,
1: tā, 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 tā... 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 tā kā gan drīz. Jā, tur nekas liekas nav. Bet kāpēc jā. gan ne? Jo mēs zinām, ka mēs neviens neesam mūžīgi, un ja vēlas cilvēks skaistu sev to pēdējo adu svietu, tad kāpēc gan ne?
2: Nu tā ir, vai ne, nu?
1: Cik būtiski vai nebūtiski ir no materiāla tie kapu piemene, ka pēc tam tur vai zāle vai sūna pārņemt? Vai tas jums arī ir būtiski zināt, kas tur tiks stādīts vai kādi ziedi likt? Vai ir. ietekmē tie krūmi vai auļi?
2: Arī, nu, es jau pēdējos gadus, es jau sāku, ka tos ir, ir jālikvidē viss, vai ne, jā. jo. Krūmos zīvo ērces, Krūms ir jāapgriež, Krūms samazina kapvietu platību, Viņi kaut kādīgi maisās, tur tur liena, viņa tur skrāpējās tev ar sāniem, ir jau daudz kur granīta malas, uzliek smuks. Uzreiz tā kapvieta tiek, ka kaut kādīgi labāk izskatās. Ja? No nu, man principā viņi, viņi, viņi nevisai. Es daudziem cilvēkiem iesaik, ja vajag raujam krūmu sārā un likvidējam un liekam, ja līdzeki līdzekli, liekam granīta malas iebetonējām, smukāk izskatīsies un lielāks kaps būs un mazāk kopt arī.
1: Nereti vien kapu pieminiekļi to par arī mīļotajiem mājdzīvniekiem. Ir zināmi fakti par dzinieka Bairona uzstādīto kapu piemenekli viņa Newfoundlandietim Botsvainam. Populāra ir kaķu kapsēta Floridas štatā Kīvestā, kur savu laiku saviem ķepainajiem mīluļiem izveidoja rakstnieks Ernests Hemingvejs. Dažkārt mājdzīvnieku piemiņa tiek iemūžināta jau daudzus gadus pēc tam, kad mīluls ir devies aizsaulē. Tā ir noticis ar kaķi Čipiju, kura 1914. gadā kopā ar Britu polārpētnieka Ernesta Šekletonu komandu atradās uz kuģa Endurance, kas devās ekspedīcijā uz Antarktīdu. Diemžēl kuģis iestrēga ledū vedela jūrā un nogrima. Cilvēku komandīs izglābās, bet kā manus uz suņus un kaķi nācās nošaut. Jaunzēlandē, Vellingtonā, ir kaps Harijam Makneišam, kas bija galdnieks šekltona ekspedīcijā uz Antarktīdu un bija arī galvenais aprūpētājs kaķim Čipijai. Lai godinātu šo astaino komandas biedru, Jaunzēlandes Antarktikas biedrība 2004. gadā Makneiša kapam pievienoja bronzas statuju, kurā ir atveidots kaķis Čipija. Arī manam sarunu biedram Akmeņkalim Ivaram Feldbergam ir nācies veidot kapa piemenekli Latvijā vienīgajā dzīvnieku kapsētā
2: citi lauki. Man tur vienā mēs aizīju kaķim. Tur ir smūk, smūk darba tas kapos. Tur ļoti, ļoti daudz tie kapi kopt. Tie kapi ir labāk sakopt nekā vienā otrā Rīgā kapsētā. Tur cilvēki iet un rūpējās par saviem mīluļiem. Nu, kaķi tas izkaujāk. Jā. Tieši vēlējās, lai kaķi ja, izskaitāja? No, es, es piedāvāju, kaķis tika izgrieztas reliefā kaķa tēls vai ne, un viņš tika savienots ar, ar vienu citu akmeni, un cilvēki ļoti apmērīni atbija, un tā viņš ar stāvu.
1: Tik tāl par kapu piemenekļu tapšanas procesu un to, kā no akmens bloķa top šie piemiņas elementi, bet par kultūra un tā sargāšanu gadsimta garumā sarunā pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Tagad es studijā sveicu divus vēsturniekus – Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociēto profesoru Andri Šnē. Labrīt! Sveicināti! Un tās pašas fakultātes arheoloģijas un vēstures nodeļas docentu Mārtiņu Mintauru. Labrīt! Labrīt! Pieminekļu aizsardzība. Varbūt vispirms mēs noskaidrosim, ko ar šo jēdzienu mēs saprotam, jo tie nav tikai pieminekļi kā monumenti vai statuētis, kā pieminekļas adus vietā vai kā pagodinājums kādai personai vai notikumam. Pieminekļas tas ir viss, kas sevi nes piemiņu un jautāšu tad kādu jā.
0: Jā, šajā gadījumā mēs noteikti runājam par ļoti dažādām grupām un veidiem, ko mēs apzīmējam ar, ar nosaukumu kultūras un Tas arī uzreiz parāda šo nošķīrumu starp piemenekli, kas, piemēram, ir kapos, vai par piemenekli, kas ir pilsētvidē. Jo ar kultūras piemenekļiem mēs būtībā sapratīsim tās liecības, kas nāk no pagātnes un ko ir veidojis cilvēks, un kam mēs šobrīd mūsdienās piešķirām kādu īpašu vēsturisku kultūras nozīmi. Restība, kuriem ir izzino arī mūsdienās. Un tāpēc mēs runājam gan par arheoloģisajiem piemnekļiem, gan par arhitektūras piemnekļiem, gan par mākslas, industriālajiem piemnekļiem un dažām citām piemnekļu grupām. Bet tā joma ir pietiekami plaša, un turklāt šobrīd ja mēs ne tik daudz runājam par piemnekļu aizsardzību, kā tas, piemēram, bija 20. gadsimta vidū, bet par piemnekļu pārvaldību vai par kultūras mantojumu pārvaldību, liekot akcentu ne tikai uz to, ka ir bet ir, protams, ja ir jāsaglabā, bet ir arī Ja jāaizprot, kas tā ir bijusi par vietu, un tā ir arī jāpārvalda, kā tā pastāv, kā tā darbojas, kā tā miedarbojas arī ar sabiedrību, un kāds ir tas veistījums, ko tā var dot šī brīža sabiedrībai.
1: Bet ja mēs tagad skatāmies pagātnē un iemesls, kāpēc jūs abi esat šeit studijā, tāpēc kā pirms simts gadiem, konkrēti 1923. gada 18. septembrī, kā jūs pirms ierakstam, Andri, arī minējāt, tika nodibināta pieminekļu pārvalde. Toreiz kāds bija tas iemesls un kāpēc tad šādu institūciju dibināja?
3: Piemenekļu valde, kā to toreiz sauca, bija faktiski pirmā Latvijas vēsturē Nacionāla mēroga institūcija valsts iestāde, kas nodarbojās ar kultūras mantojumu. Ar to daļu, ko mēs šodien saucam par materiālo kultūras mantojumu, visu, ko Andris jau minēja sākot ar arheoloģiskajiem piemenekļiem, un beidzot ar mākslas darbiem, kas ir saglabājušies no pagātnes. Un faktiski piemenekļu valdei bija pakļauta arī muzeju nozare, Latvijas Republikā un arī folkloras krātuvi, kas tāpat pastāv joprojām ar šādu pašu nosaukumu, bet kas nodarbojās tā tad ar to, ko mēs šodien saucam par nemateriālo mantojumu ar folkloras materiālu vākšanu, saglabāšanu un pētniecību. Piemnekļu valde izveidojās kā Izglītības ministrijas iestāde vai Izglītības ministrijas struktūra vienība, un tās uzdevums tad arī bija īstenot to, kultūras mantojuma pārvalde par koordinātas pirms brīža minēja jau faktiski tajos gados, sākot ar 20. gadsimta 20. gadu sākumu un tāpēc arī loģiski viens no pirmajiem pasākumiem, ko pieminekļu valde organizēja, bija pieminekļu apzināšanas ekspedīcijas. Tas nozīmēja braucienus pa dažādiem Latvijas nomadiem, sāka ar kurzem, sāka ar Torezeju, Liepāja apriņķi, kur tika vāktas ziņas kā tad pieminekļiem klājas dabā. Jo bija bijis gan pirmais pasaules karš, gan neatkarības karš, kas vairāk vai mazāk izpostīja dažādus Latvijas novadus. un tāpēc bija svarīgi saprast piemniekļu valdeju darbu uzsākot, kas tad īsti ir saglabājies, kas ir ticis bojāts vai pat iznīcināts aizvadītajos vairāku karu gados, un tāpēc arī piemniekļu valde sāk ar tādām tehniskām lietām, un paralēli viņiem bija jāveido Faktiski visa piemenīkļu aizsardzības vai kultūras mantojuma aizsardzības sistēma Latvijas valstī.
1: Ja mēs skatāmies, tā ir jaunizveidotā valsts, nu pašos pirmsākumos, kas bija tie eksperti, arhitekti, vēsturnieki, etnogrāfi?
0: Vi visi jūs nozāk tās, tās grupas, jā, jo, jo arī tad, kad piemnieki valdi izveido un, teiksim, veido šo piemnieku valdi, teiksim, nosacīt padomu, ja, jeb šo ekspertu konsīlu, ja tur ir pārstāvja gan no Latvijas universitātes, gan no Latvijas mākslas akadēmijas, gan no Valsts vēsturiskā muzeja, būtībā tad, tad tiek pārstāvēts viss iespējamās grupas, un tur tiek deleģēt, ja, gan, gan profesori, gan atzīti mākslinieki darboties, jo tie centieni tomēr piesaistīt lietpratēju zinātāvis, ja, kas ir līdz ar to darbojuš iekšējos periodos vai priekšējās 10 un kas nav būtībā ba šajā kultūras mantojuma apzināšanā un pētniecībā.
3: Ja, tādas kam bija gan izglītība attiecīgā nozarē arī no Latvijas Maksu akadēmijas bija mācības spēki un tātad cilvēks, par kuriem bija skaidrs, ka viņi gan orientējas tajā nozarē, ar kuru viņi turpmāk būs saistīti, kā piemēram, valdes darbinie un un nodaļu vadītāji gan arī, no nu, viņiem ir pieredze, nu, piemēram, bija jau aizsācis pirms pirmā pasaules kara, pirmos pētījumus par latviešu tautas celtniecību, kā to reiz saucam. Tad, tad par šo zemnieku kāku apbūvu, kas arī kļū par viņa mūža tēmu zinātniskajā darbā un, un, un lielā mērā pateicoties Pālam Kundziņam un tiem kolēģiem, kas viņu atbalstīja. Mums šodien ir Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, kas arī ir Iestāde, kas parādās tieši piemnieku valdes darbības sākumā, jo jau nākamajā gadā pēc piemnieku valdes dibināšanas ar 1924. gadu tiek uzsākts arī Brīvdamas muzeja darbs, ja, un tas faktiski ilgst pakāpeniski visu karu periodu, kamēr vien pastāva Latvijas Republika un neapstājas arī otrā pasaules kara laikā un, un turpina darba arī padomju okupācijas
0: Un tajā vēl var pieminēt, arī, ka tieši nejauši pirms pirmā valsts izveidošanās, tieši runājot par šo etnogrāfisko, jautas celtniecības mantojuma apzināšanu, plašākas aktivitātes izveidot arī tajā brīdī tikko dibinātā Latvijas augstskola, ja, kur vēl nav iegūst nosaukuma Latvijas universitāte, bet gan Latvijas augstskola un kuras arhitektūras fakultātes ietvaros arī tiek organizētas, arī nu, tādu mācību procesu ietvaros tiek organizētas studenta ekspedīcijas uz dažādiem novadiem, lai viņi fiksētu, uzmērītu, zīmētu šīs brukošās zemnieku kas ir jo, ja. Līdz ar to pirms piemniek valdes ir dažādu centru no dažādām institūcijām, ja, lai lai, lai saprastu, kāda ir situācija to par piemniek arī tās saicamos pilnvarniekus, ja, speciāli izveidotu amatu ar izglītības ministrijā, kur uzdevums bija, ne, pēc 1. pasaules kara, apzināt, kādi tad ir dažādu kolekciju postījumi, teiksim gan Muišu bibliotikās, Muišu arhīvos, ja, baznīcas kolekcijās, ja, un centties ne tikai fiksēt to, bet, nu, arī iespējorobijas kolekciju izvešanu no Latvijas
3: teritorijas. Jā, par kolekcijām runājot, tagad Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā ir šī unikālā baznīcu koka skulptūru kolekcija, kas arī lielā mērā ar piemnieku valdes nopelns tajās ekspedīcijās, par kurām Andrus jau stāstīja. Tiek savākt šis materiāls, apzināts šīs koka skultūras, kas dažkārt ir atstātas, nu, vienkārši ikdienas lietošanai baznīcas interjerā, un tad, kad ir pienācis laiks kārtējiem remontam, Tad, nu, labākajā gadījumā kaut kas tiek pārkrāsots, bet sliktākajā gadījumā arī tās sanākās koka apdaras daļas un interiēru priekšmeti var tik vienkārši izmest ārākā nolietojušies. Un to apzinoties arī 20. gados bija speciāla akcija kur piemēru valde rīkoju un sūtīju pie draudzēm savus gan inspektorus, gan arī šos piemnieku valdes līdzdarbiniekus. Vēl bija tāda institūcija, kā piemnieku valdes privprātīgie palīgi, ja tos tajā laikā sauc par līdzdarbiniekiem kurī tad arī apzināja gan to piemniekļu skaitu, šo koka skulptūru atrašanās vietu un stāvokli, un piemniekļu valde arī 30. gada sākumā arī koja šo baznīcas skulptūru izstādi. Un tagad lielā mērā pateicoties piemniekļu valdē mums šāds unikāls materiāls ir saglabājies, jo var viegli iedomāties, ka pēc otrā pasaules kara, kaut ko tādu vairs savāk būtu daudz grūtāk. Un un Martins šobrīdien šo, šo līdzdibnieku institūciju,
0: kas manprāt ir ārkārtīgi svarīga, jo tā ir varātiek tiešām tāda uzskatām liecība par to, cik ļoti gan vietējās kopienas, novados un reģionos, gan arī Latvijas sabiedrība kopumā interesējas par savu kultūras mantojumu, par savu kultūras vēsturi un kultūras skaim jo šis būs savazināts tāds goda amats, kas bija tikai saberskiem pamatiem. Bet lielā mērā tieši šī informācija, lai ja, ļauju veidot arīam plašāku uzskai. Ja gan arī par jaunaklātjām liecībām, gan arī fiksēt dažādus pārkāpumus, jo ja pienekļvalda cenš cīnīties arī ar pienekļu postīšanu, kas neizbēgami, ja kurā laikā bijusi un arī 2023. gados tāda notika, ja? bet nu no tās sabiedrības iesaists, sabiedrības atbalsts ir ja tīpaši 20. gados ja ļoti jūtams šajā brīdī.
1: Kā to notika šo pieminekļu saglabāšana, aizsargāšana? Viens noteica šo statusu, bet otrs vai iekonservēja, vai kaut kādā veidā restaurēja?
0: Protams. Kas status ir, manuprāt, pirmais jautājums, tā, ka mēs runājam par to, kā īstenot kultūras mantojuma pārvaldi, jo tās pieejas ir diezgan dažādas pasaules pieredzē laika gaitā iegūtas, un vien no tām ir veidot noteiktu atlasītu vietu sarakstu, kas tiek valstīs aizsargāts, ja valsts aizsargājumu kultūras sarakstu. Un jaunā Latvijas Republika tolaik izvēlējās šo pieeju un tā arī tik turpināt vēlāk laikā okupācijas gados, ka visas kultūras mantojuma pārvaldības sistēmas ir šis valstiskais vietu saraksts, kas tiek regulāri papildināts, kas tiek atjaunināts, ja kur daži vietas tiek izslēgts, bet nu, katrams un domājams, lielāk skaitas vietu tiek ieslēktas un iekļauts šajā sarakstā, lai nodrošinātu tieši šīm vietām, šo īpašo aizsardzības statusu, aizsardzības režīmu, paskatot ka tās būs tās vietas, kuras kur saņems arī noteikti valstiskā finansējumu, valsts interesi arī šo likuma aizsardzību, kuras nedrīkst postīt, par to nesaņemot nekādu sodu. Un tiešām šīm vietām jau parasti arī no sinājās dažādi saglabāšanas pasākumi, no nu, lai gan, nu, ir praktiskie darbi, vienmēr jau iepaliek, tie ir atpakaļ reālajai situācijai, un netiek līdz visiem postījumiem, kas notiek kultūras pienekļu jomā, jo arī pēc pirmā pasaules, karu neatkarības, karu Latvijas Republikā bija pietiekami daudz zaudējumu, ja, arī šajā kultūras visko liecību jomā, bet nu, virknē gadījumi jau notiek ne tikai apzināšana, bet arī cenšanās veikt praktis Šos gadījumos jau tomēr pietrūkst arī eksperti, tāpēc reizēm piesaista ārvalstu ekspertus, ja, piemēram, lai veiktu Ikšķiles baznīcas drupu izpēti un konservācijas darbu centās pieaicināt un radīt interesi tiešām tālāk ļoti ievērojamām baznīcas vēsturniekam Helgem Čalīnam no Zviedrijas, kurš pat vienu asaru uzturās Ikšķilei un vēdināms darbus, bet nu, tālāk sadarbība neizveidojas. Bet nu ir arī virkni praktisku piemēru.
3: Jā, tāda piemēra ir diezgan daudz, jo, piemēram, attiecībā uz Latvijas Republikas Agrāro reformas, to, ka tiek veidotas jaunas zemnieku saimniecības, ir jāat lauksaimniecība un jāpāriet no muižu sistēmas uz jaunas saimniecības sistēmu, tas arī bija liels, kā šodien teikt, izaicinājums un liela problēma piemnieku valdē, jo, Jau minētais Pauls Kundziņš arī bija tādas instrukcijas autors piemniekļu valdē, kas atgādināja, ka nosakot jaunsaimniecību robežas, nevajadzētu darīt pāri jaunsaimniekiem un saskaņot gan tās piemniekļu aizsardzības intereses. Tur bija ties bija runa par arheoloģiskajiem pieminekļiem, par pilskauniem un, un sanajām dzīves vietām un, un, un kultu vietām un citiem objektiem, kas varēja nokļūt jaunsaimnieku īpašumā, bet līdzīgi arī ar pieminēto Brīvdabas muzeja, jo tās celtnes, kuras pakāpeniski pārcēla uz Rīgu, uz Jūglas ezera krastu, tās visas bija kādreiz lietotas un, un bija arī saimniecības sastāvdaļa arī 20. gados, un tāpēc tas bija ļoti sarežģīts un atbildīgs uzdāmas, ko pamatā veica Pēteris Ārens, arhitekts arī pēc izglītības, kurš piedalījās tad, tad, pašu pirmo objektu pārcelšanā no vidzemes, uz Briedobs muzeju, piemēram, Rīgu māju Rija, kas ir sanākais objekts no Vestienu pagasta pārvests uz Briedobs muzeju, tās, nu to visu vajadzēja atpirkt, tātad no īpašnieka, tad sanumurēt katru bū katru baļķīti guļbūvē, tad izjaukt, tad pārvest uz Rīgu, tad nogādāt līdz tai vietai muzejā, kur šo ēku uzstādīs no jauna, un tad arī salikt kopā. Nu, mēs visi varam iet šodien, piemēram, uz Briedubas muzeju vasarās notiek... Erdeļu mūzikas koncerti Usmas baznīcā. Arī šo Usmas baznīcu vajadzēja jau 30. gados izjaukt, un tā ir daudz lielāka par, jebkuru saimniecības ēku vai dzīvojamā zemnieku sētā, un tāpēc tika piesaistīta piemēram, manas organizācija arī kā brīvprātīgie palīgi, kuri palīdzēja šo ēku gan izjaukt, gan pārvest uz Rīgu, gan uzstādīt no jauna brīdums muzejā uz uz, uz kalnu. Un tā, un tā tas līdzīgi arī notika. Nu, ar arhitektūras parasti bija tā, ka. Piemēram, bijušās muižvēkas nonāca lielāko tiesu pagastu pašvaldību ziņā, dažas no tām tika paturētas kā valsts saimniecības, bet tās valsts saimniecības arī pakāpeniski likvidēja tās vai nonāca privātu īpašnieku rokās vai arī pašvaldību aizgādībā. Nu, tā jau bija daudz lielāka problēma priekš pašvaldībām nekā, piemēram, atsveišķu zemnieku sētu, Pa pārcaušanu uz brīvdebas tie vienmēr bija tikai atsevišķi gadījumi, bet muiņšas bija pa visu Latviju. Tātad runa ir par to, ka ir simtie mēkas, kuras ir kaut kā jāizmanto, un pareizi tās izmantoja vainu ierīkojot skolas vai kādus pansionātus, vai kādu laiku bija arī, piemēram, neatkarības kara veterāniem, tikai dažādas sanatorijas ierīkotas bīriņu pilī un vēl kaut kur, bet, nu, lielāko ties jau tā, bijušo mūju centru izmantošana bija tāda, nu, situatīva, atbilstoši tam, cik varēja pacelt vietējā pašvaldību un kādas vajadzības tai bija, Tātad, ja. tā bija skola, tas skairs, un skola pastāvēja gadiem un gadu desmitiem tajā vietā, ja tas bija kāds cits blauku pašvaldībai nepieciešams objekts, tad tur tie īpašnieki un izmantotāji varēja mainīties, tāpēc likums par piemnekļu aizsardzību neierobežoja privātīpašumu tiesības, un tas arī tika apspriests, ja pieņemšanas gaitā ap 23. gadu, tad, protams, ka pieminiekļu valdēja attiecībā uz arhitektūras pieminiekļiem, bija vairāk tāda pieskatītāja funkcija, kas tad tā, tā, noslēdza tādu vienošanās rakstu ar pieminiekļu īpašnieku, zemes un ēku īpašnieku, kur tie bija fiksētas galvenās lietas, kas ir jāņem vērā, izmantojot, piemēram, vēsturisku ēku, Un tad jau, atbilstoši šim vienošanās rakstam, tad arī piemniekļu valde sakoja līdz tam, kādā stāvoklī piemniekļas atrodas. Turklāt vērā, ka
0: 20. un 30. gados gan piemēk valdai, gan arī kopumā mantojuma jomā, gan arī viscītsmāk sabiedrībā kopumā, lielākā interese un lielākās rūpas ir tieši par arkeoloģijas un par etnogrāfijas mantojumu. Arhitektūras mantojums, mākslas mantojums, nu par vēstures mantojumu tajā brīdī vēl nosacītu, varam runāt, ja? bet par tiem ir ļoti pakārtota interese. pamat Pamatvirzieni, kuros darbojas, kuros arī veicu pētniecību un kuros tiešām ļoti interesanti sasniegumu rezultāti, ja tā ir tieši ar arheoloģija un etnogrāfija, un, paradoxalā, kā tā jau būtība arī pienmekļu valsts priekšgalā, lielākoties atribēt Arheologi.
3: Bija atsevišķi izņēmumi, piemēram, par rundālu spilē arī jau 20. gados var redzēt pieminekļu valdes sēžu protokolos, pierakstos, par ko ir spriests, kā ir apstiprināti pieminekļu saraksti. Tad tur rundālu spils parādās jau salīdzinoši agri, bet arī vispirms parādās kā tehniska problēma, tāpēc, ka tas ir milzīgs objekts un ko ar to iesākt, bet tā ideja par to, ka rundālu spilī vajadzētu dibināt muzeju, Un vai nu tas būtu tas, ko mēs šodien saucam par ārzemju mākslas muzeju, vai tas būtu kāds valsts mākslas muzeja, toreizēja valsts mākslas muzeja filiāli vai kaut kas tāds, nu tāda apziņa par ļoti sevišķiem izciliem objektiem bija.
1: Tas ir par pieminēkļu saglabāšanu un uzturēšanu, bet kā bija ar pieminēkļu nojaukšanu? Ja mēs skatāmies šodienas kontekstā, saistībā ar Krievijas kāru Ūkrainā, ka pagājuši tika nogās mums šis pieminēklis, arī sabiedrībā polemika ir tagad par Annas mm -hmm. Saksu un, un Kā tas bija pirmās Latvijas brīvvalsts laikā? Vai arī bija kādi pieminekļi? kur šī valde teica, nē, to mēs gāžam nos, ir Krievijas impērijas palieka.
0: Nu tā tiešs iesaistīt politikā jomēr nav vērojam, ja piemēra valda tomēr ir profesionāļu organizācija Vasisskins institūcija, ja, bet tomēr tajā darbojās profesionāļi, kas, nu tomēr centās gan apzināt gan, šo mantojumu, gan arī uzturēt šo mantojumu ideju un vērtību dzīvo sabiedrībā kopumā, ja kā pagātnes sliecība kopumā. Protams, ka ir dažādas sabiedriskas aktivitātes, kas saistītas ar dažādām bagatnas liecībām, ja, gandeksim stāst par šo ļoti vargotu, neizdevušos mēģinājumu izdaļot Rīgas doma baltās sienas, ja, un nokrāsot tās ļoti krāšņās vēsturiskās ainās, ja, saikot ar Sanlatviešu pilskalnu vīziju uz dombaznīdas sienu un beidzot ar Valsts proklamēšanu sagt 8. 18, 18. novembrī, ja. Bet nu kur arī piemērk vald, tomēr nu par diskusijās neiesaistijās, ja. Nu mazliet nopietnāka situācija izvērsās neiliku pirms pirmās padomei okupācijas 39. un 40. gadā, kad aizsākās šī diskusija par pilsdrupām, Jā. par to, cik nozīmīgas Latvijas sabiedrībai un latviešu tābrīšajai tautai ir tieši pilsdrupas, kas pēc dažu publicistu un darbinieku domām pārstāvēja pretēji kultūras mantojumu, pretēji vāsvuris, tādu šo kovās ar vācis komanto, ja, un kuras nebūt nebūt saistāmas ar tābrīšu sabiedrības vajadzībām un aktualitātēm. Un piemēram, āv šo gan skata, gan Apcilā un šis gan tomēr izslēdz arī no šī valsts aizsargājamo kultūras piemērnieku saraksta, nu, lai gan tik nozīmīgas lietas, kā, piemēram, cērs nu, tur netiek pat skatīts jautājums, ja kā tās nebūtu vajadzīgas Latvijas kultūras mantojumam un Latvijas vēsturējām. Ja? Vai arī, teiksim, par Landes fēra abiem dījumiem, Lamsbēra mežu un meža ja, kas arī piesaistīja sabiedrības uzmanību. Bet šīs ir arī jomas, kur piekrastņa valdze kompetence ir vai nu ierobežota, vai vispār neskar, ja jo tās nav šīs pagātnes liecības. Bet cik tālu tas skāda, šīs pagātnes liecības, if 19. gadā atapušos pieminiekus vai piemiņas zīmes, nu tad tur piekrastņa valdze tomēr neiejaucās šajos darbos un šajos notikumos.
3: Jā, un turklāt atšķirībā no mūsdienu situācijas var teikt, ka mums paveicās. Yeah. <laughs> 20. gadsimta sākumā ir to, ka, lai gan bija ierakstīts jau minētajā likumā par pieminieku aizsardzību atsevišķis pants, kurš tieši paredzēja, tā kā jūs teicāt, jau bijušo Krievijas impērijas un, un, un Vācijas pieminieku, ar viņu klātbūtni saistīto pieminieku Latvijas teritorijā nojaukšanu. Bija tāds formāls punkts, bet nav izdevies atrast pagaidām ne tādu nojaucamu objektu sarakstu, ne arī teiksim, tā laika arhīv materiālos, cik es esmu skatījies pieminieku valdes arhīvus un arī presē neparādās kaut kādas reportāžas vai norādes vai fakti par to, ka kāds un jauktu nostišos Krievijas impērijas vai Vācijas impērijas piemnekļus, jo Krievijas impērija savus piemniekus nojūtas pati. Un tas notika, kad uh, 1915. gadā, kad uh, sakarā Rīgas evakuācija un frontu tošanos Rīgai, tad, tad ne tikai rūpnīcas un fabrikas tiek evakuētas ar visiem strādniekiem uz, uz Krievijas iekšējiem guberņām, bet arī no Rīgas tiek aizvests krāsainais metāls, kā militāri izēviela, un tāpēc var teikt, ka pati Krievijas impērija ne tikai savāca baznīcu zvanus, gan no Rīgas baznīcām, gan arī no lauku draudzēm, bet kas attiecas uz šīm statujām pieminekļiem monumentālo tēlniecību, tad paši Krievijas impērijas militārija ierēģi demontēja gan Pētera I. Jātiek statuju Rīgas centrā, no kuras palika tikai šis granīta postamens, gan arī tieši tādā pašā veidā demontēja Barklēde toli skulptūru, no kuras arī parkā palika tikai postamens, un šos objektus aizved, ne ne tik daudz kā mākslas pieminekļus vai kā vēstures liecības, bet, kā saka, pie viena valcot prom visu krāsu no metālu, jo acīm tam, ka frontī noturēt Rīgas apkārtnē purvos nebūs iespējams, un ja vārts karaspēks ieņems Rīgu, tad neatstāt nekādas strateģiskas izēja vielas, kaitā skaitā krāsainos metālus vārts karaspēka rīcībā. Tā kā piemērnieku valdēja uzsākot savu darbu, faktiski nebija tādu objektu, kas liecinātu par Krievijas impērijas ližu klātbūtni šajā teritorijā.
1: Bet kā tas ir vēl paturpinot par valdošo varu un par politiku? Kā tas bija nākot pie varas Kārlim Ulmanim? Zinām arī, ka tika nojaukts ļoti daudz ēku, tepat Vecrīgā izveidojot domu laukumu.
0: Ja, tas ir varbūt mazliet citstābs, bet ļoti, ļoti apjomīgs tas, jo jau arī tad, kad izveidojas Latvijas Republika un sāk veidoties arī kādas plānošanas institūcijas un iecers, ja, tas ir viens no šiem pirmojajiem jautājumiem, ja, nu ko tad darīt ar šo Rīgas vēsturisko centru, ja, ar Vecrīgu, ja, kā to saglabāt? Tur ir arī tomēr zinām postīm, par laikā notikuši un parādās virkni dažādu ideju, no, bet nu ir tāds, ja ka 30. gadu beigās, ja, tas, ko mēs redzam redzam pat pie Latvijas radio mājas, ja, laukums, ja sākumā 15 melaukomus tas to un tiek izveidots ja pateicoties šai milzīgajai nojaukšanas kampaņai, ja kas ir 30. gadā beigās, lai īstenotu šī tā brīža vīziju par Latisko rīgu, ja. Jo nu, ja mēs skatāmies uz citām jomām, piemēram, ar etnogrāfija, tad tās ļoti labi iederējas šajā 15. maija Latvijas vēstījumu un skatijumā uz pagātni, protams, atkal glorificējot acīm momentus, ja, piemēram, saucamo senlatviešu karaļus, ja, kas tiek izsaukti Saulītē un un padarīti tiešām par budevā 18. Jā, novembrī dibinātās Latvijas Republikas priekštečiem un salmлауšiem, no nu, kuru kuru veikumu bet samāptrauts krustakari un, un 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 viduslaika periods, jā, bet un nu, tas netraucē tomēr ļoti kvalitatīvu sistemātisku arheoloģisko pētniecību. Jā, un, nu, un jāsaka, ka viens no blakus efektiem šai rīgas nojaukšanai arī ir Rīgas arheoloģijas pirmsākumu, sākuma. Tieši tad arī sāk veidoties sistemiski pētījumi tajās vietās, kur nodrošināšana nojaukšanas darbi, ja, kas tezem, protams, bija sasteikti, bet nu, tur arī ir pirmās ieskabies par šo pirms 13. Un, un citas liecības, kas nāk gaismā.
3: Jā. Jā, Rīgas ostas teritorija rītzenes krastā tiek izpētīta 13. janvārīlā, sakarā tieši ar to, ka tur ir paredzēts celt vienu no četriem Rīgas debesiskrāpjiem umuņu laikā iecerētajiem pasta kraikas namu. Un arī tajā laikā, nu, kaut gan tas ir autoritārā režīma periods, un tā publiski tā kritika īpaši neizskana, ja mēs palasām presu tad visi par to priecājas, kā tev jaunā Latvijas kā Rīga un nav no nekādu iebildumu, vai arī tie... Iebildumi, var, par to, ka tāda iebildumi ir bijušas, var spriest netieši pēc tā, ka tiek presē kaunināti mūsu vācieši, kur iebilst pret visādu vecu žurku graustu nojaukšanu pilsētas centrā, un ka galvas ir jāizdaļo, un, un nedrīkst šādas veca sēkst, te rēgoties apkārt doma baznīcē, piemēram, ja. Nu, tas, protams, bija tāds ideoloģiski iecerēts pasākums, ko faktiski arī Ulmiņa laikā īpaši neslēpa, jā, jo nevēl ne skandināja, ka tas viss tiek darīts Rīgas latviskošanas vārdā, un ka tas nozīmē gan tehniski uzlabot satiksmes apstākļus pilsētās un, un vairāk saules, vairāk svaiga gaisa. Nu, laika biedri ir arī atļaujušies kritiskas piezīmes par to, ka, piemēram, doma laukuma izveidošana atgādina to pieeju, kāda bija 19. gadsimta vidū, kad rekonstruēja Parīzi, un kad mūsdienās, ja mēs aizbraucam uz Parīzes centru, un esam sitē salā un lakusi Parīzes dievmāts katedrālē, tad tur nav nekā no viduslaiku apbūs, un tas ir 19. gadsimta, 50. gadu, domāšanas veids, kad arī atstājot, saglabājot, saglabāju, teicam, arhitektūras piemnekļu tiem apkārt tiek veidot pavisam cita vide. Jo arī doma baznīcas gadījumā arguments bija tāds, ka nu tās būdas, kas ir apkārt šim vidus laik jo mēs vienkārši neredzam domu baznīcu tikai atgāžot galvu atpakaļ redzam torni, jā, bet neredzam nevienu no baznīcas fasādēm, ja, redzam tikai Harder laukumā nelielu fragmentu pieejas pašā katedrālē un, un, un tālāk vairs neko, jo ir, ir dažādas ēciņas. Tāpēc Tie argumenti bija dažādi, un, protams, ka bija arī finansiāla iebildumi, jo atkal jau šī nenotika kad tā, kā sāk, komunistiskā garā, ka vienkārši atņem īpašumu un tevi izliek ārā, bet par to visu valstī vajadzēja samaksāt. Un arhitektī, piemēram, Pēters Bērskalns 30. gada beigās arī bija sarēķinājuši un par to rakstī profesionālā žurnālā Latvijas arhitektūra, ka, nu, tas ir ļoti dārgs pasākums, ko ir iecerējusi valdība, nojaucot vienu kvartālu pēc otro un vabot, ka tos līdzekļus, ko mēs tērēja maksājot pārsvarā nelatviešu nekustamā īpašu, īpašniekiem, ja atpērkot šīs ēkas, tad varbūt, ka mēs tos līdzekļus varētu tomēr novirzīt kaut kādā jaunu ēku celtniecībā, nevis maksāt par, par nojautsamām ēkām un tad vēlreiz maksāt par jaunu ēku un būvēšanu to vietā. Un tāpēc, protams, ka no mūsdienu viedokļa skatoties, tā vecrīga tīrīšana bija, nu, jāsaka, no arhitektūras mantojuma viedokļa tomēr samērā brutāla. Tas, kāpēc tā mums seko karš un, 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 un lielais atcerīgas ugunsgrēks 41. gada vasarā, tas, protams, to visu aizsadz, šo ūmiņu laika kampaņu par Vecrīgas Latviskošanu, bet arī piemniek valdes dokumentos var redzēt, ka viņi ir izskatījuši dažus jautājumus tieši doma laukuma sakarā, mazāk par citām vietām Vecrīgā, kur bija plānoti un arī uzsākt šie nojaukšanas darbi, bet toreiz arī tā uztvere bija savādāka. Tagad mēs katru abūvis liecību uzskatām par ļoti vērtīgu un, un piemēram, uz kā atsaucamies vai vietas ainaviskā kvalitāte un tam līdzīgi toreiz arī attieksme un uztvere par arhitektūras piemnekļiem bija daudz šaurāka. Patiešām arī piemnekļu sarakstos ir gan, gan Rīgas galvenās vecrīgas lielākās baznīcas, gan, piemēram, Zviedru vārtu ēka, kas arī 20. gados tiek rekonstruēta arhitektu biedrības vajadzībām, gan arī, nu, protams, Māgalvāna rātsnams un vēl dažas ēkas, bet tās ir atsevišķas ēkas, kuras kā tāda muzeja eksponāti arī tiek uztverti. Un pāreijs, kas ir apkārt pilsētu nu, protams, Rācilau iznīcināšana 41. gadā bija briesmīga traģēdīja, bet arī 30. gadu beigās bija diezgan radikāls iecēras, kā rāclaukumu rekonstruēt, un tad tur paliktu, protams, rācināms un kā tāda pietursa punktu, bet apkārt tiktu diezgan būtiski pārveidot, ja nebūtu sācies otrais pasaules karš un ja visa tā monumentālā celtniecību, kā to laikā sauc, arī 39. gada Udenī, oktobrī, novembrī, faktiski ar, ar likumisku rīkojumu netiktu apturēt, jo, jo viņi vienkārši nepaspēja īstenot to, kas jau daļēji bija uzsāks. Piemēram, Rīgas pilsētas biroju nama pamatiem jau bija izrakta būbedri un pamati ielikti zem tagadējā latviešu strēlnieku laukumu tur. Daļā, jo to teritoriju atbrīvoja no vēsturiskās apbūvas vēl 38. gadā, paredzot, ka tur būs jaunais Rīgas pilsētas valdes vai Rīgas pilsētas birojināms.
1: Man jums ir jāsaka paldies, ka vēl palika neizrunātas tāds ļoti nozīmīgs posms pēc otrā pasaules kara un padomi laiki piemenekļu valdes darbība, bet to mēs atstājam kādai citai reizei sarunai studijā. Atgādinu, ka šoreiz viesi bija, Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Andris Šnē, un šīs pašas fakultātes arheoloģijas un vēstures nodaļas docents Mārtiņš Mintaurs. Paldies jums par sarunu.
3: Paldies, paldies.
1: Raidījumu vadīja Zana Lāce Baltalksne, pie ierakstu pulcs bija Guntars Plūcis par mūziku rūpējās ģirts Biš, raidījuma producente Paula Gulbīnska. Visu labu!